0: w 181. odcinku podcastu Kompot. Podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek. Dzisiaj odcinek troszeczkę specjalny, ponieważ zgodził się do nas dotrzeć, zostać wypytany. Pewien, pewien znany, no właściwie trudno powiedzieć, czy bloger, czy osobowość, czy deweloper. No to już pewnie większość osób się domyśla. Kto
1: to? Cześć, Krystian Kozyowski, znany też jako Mark Kozer
0: poza Krystianiem. Przede wszystkim bardzo dziękujemy, że znalazłeś czas, żeby, żeby do nas wpaść, bo
2: wiemy, że jest ciężko. No ale poza tym standardowo Remek Rychlewski i Marek Telecki. Dzisiaj troszeczkę będę mniej się udzielał z uwagi na chorobę, ale postaram się trochę namieszać też. Ale nie frontkujesz tak? Nie, nie, nie. nie, nie, nie tutaj <grystanie> Nic wam nie grozi. Witaj Krystianie w ogóle. No i witam Ciebie, ręku i, i słuchaczy jak najbardziej również. Oczywiście. Jak zawsze na wstępie przypominamy, że, że sponsorem
0: i partnerem podcastu Kompot, jak i całego Apple Juice, jest firma Synology, producent wyśmienitych urządzeń pamięci, pamięci NAS, pamięci masowych, również routerów. I bardzo za, zapraszamy do, do zapoznania się z ich ofertą, no i skorzystania z tejże. A... Temat odcinka. Temat odcinka jest jakby troszeczkę zrodzony z potrzeby chwili czy, 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 czy naszej, naszego jakiegoś przeświadczenia o tym, że no, my w gruncie rzeczy też tak sobie siedząc w domku pracując na naszych makach czy, czy, czy używając ich do zabawy. No, również no, nie powinniśmy, tak nam się wydaje, pozostawać bierni jakby troszeczkę odpowiedzieć na, na sytuację, która się dzieje na naszej wschodniej granicy, za naszą wschodnią granicą. Chodzi dokładnie o, o wojnę, y, wojnę w Ukrainie i tego, czy powinniśmy dalej używać rosyjskich aplikacji, czy powinniśmy używać y, ukraińskich aplikacji, czy, czy w ogóle jak, jak w tym momencie się powinniśmy, powinniśmy zachować. Y, ty masz, Krystianie, dość duże... Dość, duże, no dość szerokie kontakty, jeżeli chodzi o, o deweloperów w ogóle, w szczególności również ukraińskich. Wiem, że tam przyjaźnisz się z, z Matpą, często, często ich odwiedzasz. Powiedz tak, z tego co, z tego co obserwujesz ich, czy, czy, czy rozmawiasz, jak u nich teraz wygląda w ogóle praca, jak, to, jak oni sobie radzą z tą, z tą sytuacją?
1: W chwili, kiedy nagrywamy, to tak naprawdę składa się nowy numer po magazynu. Przepraszam, że taką reklamę tutaj zacznę od tego. Ale
0: psz, proszę bardzo.
1: Ale w nowym numerze będzie właśnie wywiad z Julią Petryk, która jest szefową, tak, no, head of PR w MACPOW, na temat właśnie, gdzie zadałem jej dokładnie to pytanie, więc mogę wam udzielić po prostu niemalże odczytać po prostu z tego wywiadu, jak to wygląda. Makpał pracuje cały czas, to jest tak, że trochę pandemia na to przygotowała, mam wrażenie na tę sytuację, no bo przez dwa lata wszyscy w zasadzie pracowali zdalnie, więc Makpał od dwóch lat pracowało zdalnie, mhm. w dużym stopniu. Większość moich znajomych, takich bliskich w tej firmie, to też właśnie pracowała zdalnie, rzadko odwiedzała biuro, nawet mieszkając w Kijowie. Ja zresztą byłem, w, byli, ostatnio byłem w biurach Macpaw w sierpniu ubiegłego roku, w Kijowie i też faktycznie większość ludzi pracowała wciąż zdalnie. Więc ta przesiadka na pracę zdalną tutaj pod tym względem nie miała jakby, znaczy sytuacja związana z wojną nie wpłynęła na jakby potrzebę drastycznego prze, drastycznej reorganizacji tej pracy. No tak, no już ta praca Dary już mieli. Poza tym no jakby ta wojna wisiała w powietrzu jednak od kilku miesięcy, bo przecież Kraje NATO, to, głównie Stany Zjednoczone na bieżąco podawały do publicznej wiadomości te wszystkie informacje o gromadzeniu wojsk, więc wiadomo było, że to, że to się stanie. Uh -huh. Więc oni też przyjęli procedury dodatkowe związane z ochroną swoich pracowników i rodzin, z jakby z utrzymaniem ciągłości pracy, pracy z całej firmy. W kwestii jakby całego backendu, no to tutaj nie ma problemów, bo te ser ser serwery, na przykład, na których stoi setup, czy tam czyli te takie flagowe ich usługi, Aha. czy aplikacje, one nie, nie znajdują się w, w Ukrainie, więc tu jakby nie ma problemu w sensie takiego, że, nie wiem, że bomba spadnie na serwerownię gdzieś w Ukrainie i, i jakby usługa przestanie działać, prawda? Ale yy, jakby w, w sytuacji yy, wybuchu wojny, czy już przed chwilę przed wybuchem wojny, yy, ta ekipa częściowo MakPał, tam jest, w tej firmie pracuje ponad 200 osób teraz już, to jest w ogóle wow. naprawdę duża firma. Mhm. Tak. Hm. E, oni się trochę częściowo porozjeżdżali. W sensie część osób wyjechała, duża część wyjechała z Kijowa. Mhm. W różne miejsca. I to jest tak, że nawet nie chcę mówić gdzie, bo oni wolą nie mówić o tym, gdzie kto wyjechał mhm. i nawet często między sobą nie podają, mhm. nie podają informacji, gdzie kto wyjechał. Oni wyłączają lokalizację w telefonach, żeby to nie było czytane i nie mówią nawet sobie nawzajem. Oczywiście część z nich wie, gdzie kto jest, ale generalnie starają się nie mówić, dokąd wyjechali z Kijowa. I Więc y, większa część pracowników wyjechała, część została w Kijowie i pracuje w biurze. bo uh -huh. no, oni muszą przychodzić do biura, bo oni mają w biurze chociażby dwa koty. Uh -huh. To jest to trochę z, 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 z ta firma, między innymi, słynie z tego, że tutaj w tej firmie, w tym ogromnym biurze, bo oni naprawdę mają też ogromne biuro w tym Kijowie, mają koty, które mają swój osobny pokój <laughs> cały z zbawialnią ze wszystkim i te, te koty tam dalej są i, no, i ktoś się musi nimi opiekować i też no, jakby trzymywać to biuro, bo to jest też tam cała infrastruktura I pod wieloma względami jest to jedno z najlepszych biur jakikolwiek widziałem kiedy w jakich, kiedykolwiek byłem w ogóle mhm. więc y, no to trzeba to utrzymać trzeba no, nie powiedziałem pilnować, ale po prostu no, trzeba dbać o to, żeby to się po prostu nie nie tyle co nie rozsypało, ale no, nie wiem, nie zarosło brudem, czy no, żeby ktoś tam był i nawet... Jasne więc yy, większa część pracowników wyjechała i pracuje zdalnie. Yy, oczywiście część, która została, pracu pracuje w Kijowie i przez pierwsze dwa tygodnie wojny pracowali w schronach. I to jest taka ciekawostka, że część na przykład pracowników, którzy zostali w Kijowie, pracowali właśnie, pokazywali mi zdjęcia. Na, pracują, pracowali przed MacBooka na kolanach i pracowali w stacji, na stacji metra albo w piwnicy.
0: Ja widziałem zdjęcie właśnie, yy, właśnie Julii z Wanny. Też z MacBookiem. No. Tak,
1: zwany bo to tak, tak, że to w, w, w ich mieszkaniu bo no, Julia w, w, pisała, że oni generalnie w nocy, spędza, nocy spędzali w, w, na parkingu podziemnym mm -hmm. a w ciągu dnia wracali do domu i tam próbowali normalnie mieszkać czy pracować. No i właśnie przed przedpokój i, i łazienka, a dokładnie wanna były najbezpieczniejszym miejscem, miejscem w takim w sytuacji, w której by na przykład rakieta czy bomba uderzyła w ich dom. No, tak oczywiście. W ich więc, więc no wyglądał to, te, te zdjęcia wyglądają, oczywiście one nie wyglądają tak strasznie, jak zdjęcia z Mariupola czy, czy, czy z, czy z hmm, Charkowa, ale, ale no to mimo wszystko robi, robi wrażenie. I firma sobie poradziła, bo rozmawiam z moimi znajomymi właśnie i oni, oni cały czas, cały czas pracują. Też cały czas angażują się w różną działalność na miejscu, czyli na przykład Aleksandr Kosowan, który jest dyrektorem generalnym, czyli CEO, uh -huh. założycielem McPau. Jeden ze swoich samochodów Jeepa Wranglera przekazał armii ukraińskiej, uh -huh. a jego Tesla rozwozi ziemniaki i zaopatrzenie po mieście, po Kijowie. I mam nawet właśnie, jak będziecie mogli zerknąć do nowego numeru Maja po magazynu, to zna znajdziecie właśnie zdjęcie Tesli, tej modelu X, tego, tego suwa a uh -huh. wyładowanego ziemniakami po prostu i pudłami, także i tutaj też czeka ciekawostka, że Tesla, nasze w ogóle samochody elektryczne w, 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 w sytuacji tego konfliktu, tej, tej agresji rosyjskiej uh -huh. bardzo no, świetnie się sprawdzają, bo mm, generalnie jeśli no, nie ma tam jakichś bombardowań, jeśli po, poza takimi miejscami jak Mariupol nie. Charków, czy tam Irpień pod, pod Kijowem, no to generalnie prąd wszędzie jest, bo, bo Ukraina ma prąd z elektrowni atomowych, które pracują, więc na szczęście. Z prądem nie ma problemu, jest problem z benzyną, więc samochody elektryczne o wiele łatwiej po prostu jakby naładować i one mają jakby... No tak. No, u, u, tutaj jest, z nim jest mniejszy problem niż z po prostu zwykłymi samochodami, no, z silnikami spalinowymi trochę. Mhm. Więc te wszystkie samochody elektryczne po prostu się spisują. Poza tym, no ta jego Tesla ma też to, że ono może udostępniać klucz cyfrowy, prawda? Więc on nie musi na miejscu podejść do swojego jakś tam, poprosić jakiegoś pracownika, mówi słuchaj, tu masz kluczyk i jedź tam zawieź coś. Tylko tej, tam jakiś wybrana grupa pracowników, MacPow ma do tej Tesli dostęp. Jeżeli trzeba coś gdzieś zawieść, to po prostu to biorą, siadają i jadą. Więc pod tym względem jest to też, też dobrze, dobrze rozwiązane wracając jeszcze do pracowników, część wyjechała za granicę, znaczy w, jeszcze przed, przed, przed rozpoczęciem wojny i to zostali jakby, zła, z, no, utknęli w różnych miejscach świata niektórzy, także. Mhm. Więc, ale generalnie no w, z tego, co widzę, po prostu to wszyscy dają radę i firma sobie, sobie radzi. Zresztą nie tylko, nie tylko McPow, no, bo tych firm przecież w Ukrainie jest, jest kilka przynajmniej. Sporo. Taki duży.
0: A do nich za chwileczkę dojdziemy hmm. jeszcze, jak jesteśmy przy Po Przede wszystkim tak też kwestia tutaj ważna. MacPał był naszym sponsorem, ale nie wpływa to jak gdyby na nasze zdanie tutaj i, i, i to, mm. co nich sądzimy my po prostu ich znamy, dlatego, dlatego tak, też mówimy.
1: To jest, to jest też, bo też ktoś może odebrać te moje kontakty z MacPop trochę na zasadzie, że o, pewnie ci tutaj bólą i w ogóle i że tak pro, mm -hmm. promujesz. Ja ich promuję z bardzo prostej też przyczyny, na z kilku powodów. Robię świetne aplikację a poza tym jest to firma, hmm, powiem która nie wiem, czy chciałbym w niej pracować, ale jak widzę tych ludzi, to jak, co oni robią, w co się angażują, naprawdę mnie optymizmem, bo oni robią masę rzeczy dodatkowych. Mają na przykład takie akcje Clean My Carpathia, Clean My e, Sea, mm -hmm. e, jakby nawiązaniu do aplikacji Clean My Mac, i przedjeżdżą, jeżdżą, sprzątają Karpaty, sprzątają na przykład plaże nad Morzem Czarnym. W Kijowie mm, sponsorują kilka parków, zofundowali antenę, przekaźnik satelitarny duży na stację antarktyczną Ukraińską, Aha. więc robią, robią naprawdę, znaczy oni masę funduszy, które mają przy, tak inwestują w, takie, w taką formę, która...
0: Takiego publicznego dobra, powiedzmy.
1: Takiego publicznego dobra, ale to nie jest tylko tak na pokaz, bo na przykład oni to o co też robią, robią, to szuczą dzieci programowania, to jest też... To, mhm. mój mój całkiem spora grupa, tak, mój konik, całkiem spora grupa tych deweloperów, MacPaul uczy dzieci programowania. I, i powiedziałem, że oni się tym tak nie chwalą, jak ja się chwalę swoimi lekcjami. Bo ja często wrzucam te zdjęcia, oni tego nie robią. Oni po prostu te u, no, dzieciaki uczą. Ja oczywiście wrzucam te, też te zdjęcia trochę po to, żeby mojego tam Patreona trochę na, napędzić. Wiadomo, mm -hmm. no to jest trochę mało, mm -hmm. żeby mieć na to środki. Oni, oni mają na no te środki. ma
0: zawsze dwa końca. No. Tak,
1: no oni mają na to środki i oni nie muszą tego robić. Po mm -hmm. prostu uczą dzieciaki w szkołach w ukraińskich programowania i, i to robią. I naprawdę, no to, pod tym właśnie... Pod, Między innymi pod tym względem ja po prostu tę firmę podziwiam, nie ukrywam. No, to jest y, mega fajne działanie i ta firma generalnie się rozrasta. No, mam, znam ludzi z tej firmy, którzy pracują w niej w zasadzie od początku. Także no, wiem, jak, wiem, jak to są ludzie po prostu. To są często moi przyjaciele, tacy mm -hmm. prywatnie już na zasadzie. No, że nie wspomnę, jeszcze nawiązując do, tego, do tej nauki programowania, to przecież jak się... Zaczę, zaczęła ta migracja zarobkowa tak naprawdę ekonomiczna, najpierw ukraińska do Polski. No, te, uh -huh. te dzieci w, szko w szkołach też się zaczęły pojawiać. No to jak się pojawili pierwsi uczniowie z Ukrainy, którzy nie mówili po polsku, to miałem od razu tłumaczenia wszystkich materiałów <śmiech> tu, każdej lekcji, którą przerabiałem ze Swifta. Miałem od razu tłumaczenie materiału po ukraińsku, żeby te dzieciaki mogły to ogarnąć. Więc co więcej, tam pomagali na przykład jak było była, hmm, była zdalna nauka i w klasie mojego młodszego syna był tam chłopiec jeszcze, którego mama nawet nie mówiła po, po polsku. Mm -hmm. No i był problem z zadania, przed odrabianiem prac domowych, czy w ogóle tych wszystkich zadań, które nauczycielka wychowawczy mi przekazywała. No tak. No bo to po polsku było. Była osobny, osobna grupa, taki czat na Facebook, na Messengerze, gdzie właśnie mój przyjaciel z MacPaul. Tłumaczył to wszystko na ukraińskim. Mm on -hmm. dobrze mówi po polsku, więc no, takie zaangażowanie wykraczają poza tylko tak nawet Ukrainę i to jest, to jest fajne, nie?
2: No ja ze, ze swojej strony też, bo nie ukrywam, że współpracuję też z firmami, gdzie Ukraińcy pracują i z nami osobiście od wielu lat i to są naprawdę bardzo życzliwi, bardzo pracowici i uczciwi ludzie. No bo wiadomo, jest, każda nacja ma pewnie jakieś tam czarne owce, ale generalnie nie. moje doświadczenia są jak najbardziej pozytywne, także. Tutaj potwierdzam to, co mówisz.
1: Ja jeszcze mam coś takiego, że jestem zakochany w Kijowie. Nie wiem, czy byliście w Kijowie, czy mieliście nie. być okazji. Ja,
2: mi się w 2011 chyba zdarzyło, tak? Teraz, znaczy, no, to miasto,
1: ja byłem pierwszy raz w propos rewolucji i powiem szczerze, ja się w tym, ja się trochę czułem, jakbym się przeniósł w czasie o 25 lat I to nie, nie, nie było to negatywne odczucie, bo ja się w Kijowie czuję mniej więcej tak jak w 89, 90 roku w Polsce. Mhm. W sensie atmosfera jest taka cały czas tam... Od, Takiej od, wiosny, ja Takiej wiosny właśnie, że wszyscy możemy, damy radę i w ogóle i, i wszyscy gramy do jednej bramki i jest uh -huh. pod wieloma względami. Oczywiście tam, ja nie chcę tu jakby idealizować, bo, bo to też wiadomo, ten kraj ma ogromną korupcję, tam się mierzył z różnymi problemami poważnymi, trochę państwa upadłego tak naprawdę. Uh -huh. Ale to jak... Y Ci Ukraińcy myślą generalnie w większości, jak im się chce pewne rzeczy robić, no to, to, mnie, to mnie naprawdę bardzo bardzo tak oczarowało i cały czas oczaruję, bo mówię, za każdym razem jak jestem, to, to jest, wracam do Polski taki pod, podładowany bardzo, bardzo mocno. I...
3: Aha.
0: Ja Julię miałem okazję poznać, dzięki Przemkowi Marczyńskiemu, pozdrawiam, na Mobile One Congress w 2017 roku, tam akurat się spotkaliśmy chwilę, też czasu spędziliśmy, akurat razem zwiedzaliśmy tą Barcelonę i pamiętam, że też zadałem jej pytanie, no bo też były, to już, powiedzmy no to kilka ładnych lat temu, natomiast już wtedy oczywiście sytuacja tam była średnio spokojna i ona mi wtedy powiedziała, że oni mają procedury w firmie, że w przypadku, jeżeli rzeczywiście coś by się nam zawaliło, to, to są w stanie po prostu przenieść się do Stanów, wszyscy mają paszporty, rodziny mają paszporty i i tutaj jest, są, są w stanie zmigrować. No i też yy, z jednej strony. Ale nie chcą tego zrobić. Nie chcą, dokładnie. Ale wie, wyobraź sobie na 200 osób, 200 rodzin, jaki to jest logistycznie, żeby coś takiego utrzymać, po prostu wiesz, przypilnować tego, aktywne wizy, paszporty i tak dalej. No kosmos po prostu, jeśli chodzi o, o stopień komplikacji, No i tutaj no, też dodatkowy szacunek dla nich, że, że nie, nie skorzystali, jak gdyby z tej, z tej, z tej możliwości zostali i, i starają się w jakiś tam sposób yy, pomóc. No ale to nie, nie, nie sam MacPał. Jeśli chodzi o deweloperów z Ukrainy, tutaj kilku wypisałem. Na pewno nie wszystkich, bo, bo jest tego sporo. Przede wszystkim, co, co poza yy, z takich najbardziej popularnych, które się yy, nie tylko macowe, to jest Grammarly. To jest też firma właściwie znana na całym świecie, uznana na całym świecie jako, yy, jako poprawiacz czy sprawdzacz pisowni. Mm -hmm. to, to, to na pewno. Be Software to też jest.
2: No ja a Riddle. A riddle, tak. Tak. Mm. Także. BeLight BeLight BeLight, tak, Be Software i miałem
1: okazję poznać ekipę. Mm
2: -hmm. Z takich mniejszych
1: to jest
0: Unclutter, tak, takiej aplikacji. I co tam jeszcze jest? Kiedyś Macfone, e, MacFan, teraz. Skyloom, tak, tak. Mm -hmm. Teraz Skylum, Skylum, tak. Skylum tak. Mm -hmm. czyli producenci luminara, więc uh -huh. no, tych deweloperów jest tam sporo, no i to są aplikacje takie, gruncie rzeczy, fajne, tak? No, pier tak. Stanowczo pierwszoligowe, tak? To nie są tam jakieś, y jakieś tam zapchaj dziury, które się też tam czas czasem, czasem na nie trafiamy, ale widać, że rzeczywiście ten, ten, ten ta ich powiedzmy krzemowa dolina, czy, 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 czy ten deweloperski y kącik, jeżeli chodzi szczególnie makowo, jest no bardzo, bardzo dobrze rozwinięte.
1: To jest, to jest jeszcze szerzej, bo to nie tylko makowo, to jest jeszcze masa różnych startupów takich tych, m, związanych z gadżetami. no jest taki, nie wiem, czy 6 o Pet Cube. Nie. Taki, taki kostce do jakby bawi, za, zabawiania zdalnie i kontrolowania przed psa, kota w domu.
2: Hmm. Ciekawostka. Myślałem, że takie tamagoci dla psa. <laughs>
1: Jest, jest duża, duża firma zajmująca się między innymi na przykład, teraz, teraz jest, ta lista jest długa, jest masa filmów związanych właśnie z bezpieczeństwem, kiedyś na przykład na CES w Las Vegas miałem okazję przetestować tak na żywo zdalną baterię do ładowania, znaczy nie ładowanie indukcyjne, tylko zdalne ładowanie, na przykład smartfona. Mhm. Na obszarze 3 czy 4 metrów ładowarka stała. I... A, to bardzo dużo. No, także to takie fajne tematy, naprawdę. Jest, jest, tego, jest tego sporo. Yy, można by wymieniać, ja muszę sobie tu gdzieś jakąś listę przy, przywołać i, i tych aplikacji jest, jest naprawdę sporo. Postaram się to nawet zrobić może. Yy, jest tego, jest swego czasu właśnie Denis z Alboż Danow z, z Reddle uh -huh. opublikował taką, taką listę aplikacji. Znaczy aplikacji i usługi. O, zaraz Wam wymienię na przykład jeszcze poza, poza Grammarly. Ajax Systems, o, oprogramowanie właśnie związane z bezpieczeństwem. Reface, taka aplikacja do, też do poprawiania, powiedzmy, retuszu. Opetkę wspominałem. People AI to taka platforma B2B Preply. Taki serwis łączący nauczycieli języków, którzy po prostu zdalnie mogą uczyć języków. Mhm. Jest, tego, jest tego sporo. Naprawdę. Ja się z tego czasu zastanawiałem, co jest jakby takim katalizatorem tego. Receptą, katalizatorem tego, tak. Właśnie. I w jakimś stopniu powodów jest kilka. Przede wszystkim, to kiedyś właśnie jeszcze w 2015 roku z Aleksandrem Kosowanym z Macbaw rozmawiam o tym, on powiedział, że to jest przede wszystkim trochę stara szkoła matematyka, matematyki zwią ze Związku Radzieckiego, uczenia matematyki w Związku Radzieckim. Uh -huh. Tam w Związku Radzieckim jeszcze to było, tam humanizm, powiedzmy, był ustawiony, wiadomo, trochę do kąta, ale te nauki ścisłe były bardzo silnie znaczy, było na to duże ciśnienie, I, i, i często ci nauczyciele po prostu byli naprawdę wysokiej klasy. Od matematyki i od fizyki. Uh -huh. I to gdzieś, to gdzieś zostało. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to też mi powiedział Denis z podczas właśnie, podczas Macworld, chyba w 2013 czy 2014 roku, że. A w 2014, bo to już, już rewolucja, bo to było. W, 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 ile. W trakcie rewolucji tej w, na Majdanie uh -huh. powiedział, że w obecnym stanie, jakim Ukraina wtedy była, czyli w 2014 roku i trochę wcześniej, to wejście w IT było najbardziej rozsądnym rozwiązaniem, w sensie najbardziej perspektywicznym dla wielu ludzi, bo dawało pracę zdalną na całym świecie, dotwierało drzwi, pozwalało zarabiać poza Ukrainą, nie w chrywnach, tylko w dolarach. Więc wiel, też, też jakby trochę sytuacja ekonomiczna, poli, ekonomiczno-polityczna tego kraju przed rewolucją, Aha. też w jakimś stopniu no była w jakimś stopniu katalizatorem. No tak. A trochę jest takim katalizatorem teraz w Rosji. Tak, tak, tak. Powiedziałbym. Znaczy też w Rosji była takim katalizatorem i jeszcze jest. Z Rosji teraz ucieka masa, masa deweloperów, ludzi w ogóle z IT.
0: No też właśnie słyszałem, że jest. To straszne... jest
1: y, odpływ ogromny. Ja, ja tylko dodam, że. Może poza moją taką dość intensywną aktywnością związaną z czy zjeżdżeniem na granicę, czy generalnie z pomaganiem uh -huh. moim trzecim w Ukrainie, czy tutaj na miejscu ludziom, którzy przyjechali, bo też mamy już w rodzinie gości? Uh -huh. Może nie w naszym mieszkaniu, tutaj, bo mam pokojowe mieszkanie w cz na cztery osoby, to już raczej byłoby trudno kogoś tutaj jeszcze do. kaptować, No tak. Ale, ale mamy w rodzinie już, już gości także właśnie z Ukrainy. Ale poza tym, to, to ja mnie też też na przykład staram się wyciągnąć z Moskwy mhm. ludzi. No tak. Którzy są deweloperami. Muszę po prostu wyjechać. Wiadomo, że są Rosjanami i mają problem, bo, no, bo, no bo wiecie, no to jest tak, jak kogoś wyciągać w 1941 roku z nazistowskich Niemiec. Mhm. No pewnie, pewnie no tak. tak.
2: Bo, bo de facto, no... Łatki łatwo się przypina, tak? Ludziom, tak? A to, że ktoś się urodził w tamtym terenie, i. i no, no, tak samo, jak jest mnóstwo stereotypów o Polakach, tak? Oczywiście, I, tak, no. I musimy niestety się z nimi wielokrotnie mierzyć.
1: To jest też duży problem. No ja byłem niedawno na, w Barcelonie na Mobile World Congress i spotkałem się na kawie z też mam dobrze znanym, pewnie pisarzem rosyjskim. Dmitrym Głuchowskim. Uh -huh. akurat tak, że my się z Dmitryjem uh -huh, uh -huh. nie, nie powiem, ja jakoś nie, się tu będę jakoś raz tam roz, roz, rozwijał, że jesteśmy jakimś super, bardzo bliskim przeciem, ale Jesteśmy przyjaciółmi prywatnie, w sensie znamy się prywatnie już. Uh -huh. I, I się spotkałem z nim na kawę i on mi już odpowiedział, że m, zapytałem właśnie, jak, jak to wygląda w jego przypadku. On no, mówi, że on ma cały czas samochód na rosyjskiej blachach, gdzie wcześniej ktoś mu go porysował, po prostu nie. Także no. no on się nawet no, on, on nawet nie był oburzony, bo on to doskonale rozumie. Ja też to doskonale rozumiem, ale jakby, no, nie, no tak, tak działa trochę psychologia tłumu, prawda, Że... Tak. Więc jak ja to teraz też też właśnie staram się ściągnąć do Polski yy, znajomego dewelopera z Moskwy, to mówię, słuchaj, jak tylko on chce samochodem przyjechać, mówię, tylko jak przy, przekroczysz granicę, nie wiem, Polski z Białorusią, czy będziesz przez Estonię jechał, to od razu sobie oklej ten samochód wiadomymi hasłami tam ruski wojenny korablu i, i tego typu, bo, uh -huh. żeby ci po prostu ktoś, nie wiem, no, samochodu nie spalił, czy nie zrobił ci z nim krzywdy. Dla bezpieczeństwa po prostu, bo no, przecież nie mamy wypisane twarzy poglądów, czy tam na koszulce, no musimy sobie, oni sobie trochę, jeżeli chcą uciec z tej totalitarnej Rosji, muszą trochę to zrobić, w sensie muszą sobie na koszulce, czy wręcz się o, o, okleić tymi hasłami, żeby jasno dawać do zrozumienia, po której są stronie. Bo, bo, no bo działa tak, to, to tak jak działało z Polakami, że Polak to, to złodziej i pijak swego czasu przez wiele lat. Ja tak wiadomo, teraz będzie, no. Oni są teraz trochę w takiej sytuacji, jak Niemcy przez 50 lat byli. No. Jakby Niemcy są teraz, że tak powiem, już przestajemy trochę myśleć o tym, co było 70 tam lat temu, tylko teraz po prostu mamy już, teraz, teraz, mówię ogólnie, prawda? Tak, no, tak, że teraz tak. ten takim. O... Ta łatka tych zbrodniarzy, no to będzie ciążyła na Rosjanach. I, i niezależnie od tego, czy ktoś popiera Putina, czy... To jest, to jest generalnie dość duży problem. Na przykład jak też rozmawiamy z dziećmi, no bo, bo moi synowie wiedzą, że ja jeżdżę do Ukrainy, że, że ich mocno wspieram, mhm. że jestem mocno zaangażowany, że... Jakby no... Kibisuję Ukrainie, to jest ciężko to powiedzieć, że, że nie ukrywam, że cieszą, że cieszą się z tego, jak po prostu... Rosjanie dostają tam w kość. Mm. Ale przypominam jednocześnie moim synom, że ich, że moja prababcia, jedna z moich prababć, była Rosjanką. Mm -hmm. I była po rosyjsku. I była prawosławna, prawda? Leży na prawosławnym cmentarzu w Łodzi. Po prostu przypominam im w tym znaczeniu, że, że tak naprawdę nie mamy wyboru, jak się, gdzie się rodzimy i kim zostajemy. No nie mamy takiego wyboru. Nikt, nikt nam tego nie dał i, i w jakim stopniu przyjmujemy na... Czy chcemy, czy nie ten bagaż stereotypów, który jest związany z nami. To, no. to jest oczywiście. Tym... Doskonale wiem, o czym mówisz. No, tak. Moja babcia
0: urodziła się na Śląsku, tak? No, yy, szkołę kończyła niemiecką, tak?
1: Mm. No tak, no to jest... No. Więc, to, więc to jest, to jest wszystko no, po prostu bardzo, bardzo trudne. Zwłaszcza w takiej sytuacji, gdy, gdy lecą bomby, prawda? No, mhm. to jest...
2: Poza tym wiesz, no oskarżyć jest łatwo, tak? Tylko, że też trzeba robić to umiejętnie, bo z drugiej strony... Z mojego punktu widzenia, taką samą łatkę, czyli zbrodniarza, można nadać politykom wielkich państw, które nie robią nic albo robią po Oczywiście, prostu, no, które po prostu. No, udają, tak.
1: Już nie mówiąc, no nie wiem o, o panu Gerhardzie, który po prostu, wiadomo, no jest po prostu.
0: Nie, no nie wstanie.
1: Robi takie pieniądze. Nie,
0: będzie Oczywiście, tak.
1: Staramy wspania. się nie wstawiać explicit, tak? No. Dobrze, ale, no, ale, ale wie, tutaj wie, wie, się nie da się po prostu no, czasami. No właśnie. Nie no jasne. ale więc, więc to jest pewnie, że to jest. Temat jest, temat jest dość ciężki. Także, także, no. Temat aplikacji rosyjskich też jest dość ciężki. No tak, bo. No bo właśnie, to jest pytanie, czy można, wspierać... czy można tych ludzi karać za, za. Używać? Tak. No bo to jest właśnie tak, no bo
0: powszechny jest trend tak, no, jeżeli rządy się rządzą, rządy się rządzą swoimi słowami sprawami. To już troszkę masło maślane, no ale to jest jakby inna bajka, na to nie mamy wpływu. Przez jakieś, to co się przez media przewijało, to, to hejt na firmy ostatnio, które pozost postanowiły pozostać w Rosji, tak? Nie wiem, Decathlon, Leroy Merlin, czy, czy nie wiem, tam Burger King, to co losowo teraz jakby, jakby mi się przypomniały. Ale to też, no właściwie trudno powiedzieć, tak? no, z, z drugiej strony, jak teraz czytamy, te, te, te różne artykuły na ten temat, no to jedni powiedzieli, że wejdą, a nie wyszli, inni wyszli, a nie powiedzieli. Jest taki, no, bałagan, powiedzmy, raz, że y, informacyjny, Dla trudno też powiedzieć naprawdę, czy no, każda firma tak naprawdę może wyjść, tak, stamtąd, z, z a my tutaj mamy do tego jeszcze, jeszcze kwestie tych y, rosyjskich aplikacji, właśnie, czy, 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 czy warto ich y, unikać, tak, no. Jakby jest kilka, kilka tematów. No pierwsze, no to jest jakieś tam mimo wszystko wspieranie ich ekonomii, tak? no bo w gruncie rzeczy w jakiś tam sposób dalej idą tam nasze pieniądze. No i tutaj jasne, że, że możemy bardzo prosto jakby zagłosować, zagłosować portfelem, po prostu no, nie kupujemy od tych, których cudzysłów nie lubimy, nie wspieramy. No ale no to też jest, no, szczególnie biorąc pod uwagę kwestie większego biznesu, jeżeli spojrzymy na inwestycje rosyjskie, no to one są wszędzie. Tak naprawdę biorąc pod uwagę każdą, każdą spółkę większą, no to dochodzimy gdzieś tam do, do tego, że no jakimś tam udziałowcem większym, mniejszym jest ktoś po prostu powiązany z kapitałem rosyjskim. No i co, no to na wszystkich się będziemy obrażać? No to też nie ma jakby chyba sensu.
2: No, pytanie, wieś, jak z tymi powiązaniami jest, bo generalnie to, że firma została założona kilka czy kilkanaście lat temu w, w Rosji, a w tej chwili ma siedzibę gdzie indziej, nie wiadomo, gdzie te pieniądze idą, tak naprawdę, tak? Samo nazwisko ma determinować, czy płacisz dalej, czy przestajesz płacić za aplikację?
1: No. Znaczy, ja, ja Wam powiem szczerze, że ja m, nawet jakbym przyjaźnił się z deweloperami z Rosji, to jednak ja bym był radykalnie poszedł do tematu. Ja bym ich odciął po prostu totalnie.
3: Uh -huh. Uh -huh.
1: Odciął, po prostu wybudował fosę, zalał tą fosą po prostu benzyną i podpalił. Nie mówię ich, tylko tą fosę, żeby się odgrodzić. Nie dlatego, że mam coś do Rosjan per personalnie. Jasne. Bo nie. Tylko powiem tak. Wydaje mi się, że jedynym sposobem, na, wielu ludzi to powtarza takich z, z polityki prezydentów, chyba zwłaszcza Biden to powtarza, że też wielu ekspertów, że, żeby, żeby Rosja prze, jakby wróciła do normalności, to to państwo po prostu trzeba założyć. Musi się obudzić.
2: Nie? No, znaczy, no. Musi się
1: obudzić. On, on, tak. on, to jest tak z Niemcami. Zobaczcie, że w, w Niemcze, Niemcy były państwem też przecież imperialistycznym do bólu. Mhm. Przez, przez, przez wieki. No, ja nie, już nie, nie wchodzę tu w jakieś tematy typu, wiecie, zabory, bo to nie o to chodzi. Ale było państwo, które miało ambicje kolonialne, generalnie traktowało wszystko, co na, na wschód Pernoga, nie? Nie mówię uh -huh. tutaj, o, już mówię o drugiej wojnie, ale generalnie traktowali wszystko, co po prostu było na zachodzie, na zasadzie, jak, trochę jak, jak, tak jak Rosjanie traktują Ukrainę. Tak. I dopiero y, jedna wojna, którą przegrali w taki sposób, że przecież de facto ją, przegrali ją wygrywając trochę w ten sposób, <śmiech> bo im się po prostu kasa i, i zasoby skończyły tak naprawdę. Uh -huh. Ale dr drugą wojnę przegrali, no, z Krytesem państwo zostało podzielone Wiele miast, y, obszarów Niemiec były z, po prostu zrównane z ziemią. No już chociażby to żeby, słynne bombardowanie Drezna, które było tak. czymś takim jak, jak rzucanie bomby na, na Hiroshima. Zupełnie to niepotrzebne. Właściwe, tak, 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 dokładnie. Tak, no. więc, y, więc ponieśli ogromne straty i, i to zadziałało. W sensie takim, że mimo różnych grzechów Niemiec, które są obecnie, trudno jakby zakładać, że to państwo teraz nagle kogoś najedzie, bo nawet mają problem z Bundeswehrą, która po prostu jest niedofinansowana i jest w stanie rozkładu. Więc no
0: podobnie z Japonią z drugiej strony. Podobnie
1: tak, no właśnie. Drugi, druga, drugi kraj tego typu Japonia, które przecież oni przecież z, przeorali połowę Azji, Oceanii i są, byli, dokonywali takich rzezi i mordów, że jeszcze, jeszcze przed drugą wojną, no bo przecież tam to co robili w Chinach chociażby, czy w Korei. Zgadza się. Ale... I też to zadziałało, prawda? Zadziałało to, że po prostu ktoś w końcu przyszedł i strzelił taką fangę po prostu, że, że oni po prostu upadli i się no, nie mogli długo podnieść. I wydaje mi się, że z Rosją jest podobnie. Że trzeba to, 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 to... Nie mówię, że zaorać, ale trzeba po prostu naprawdę... Oni muszą przegrać tak, żeby ich to zabolało. I jeżeli ich to nie zaboli... No, znaczy muszą
2: przegrać militarnie i ekonomicznie. I teraz ekonomicznie... Tak, tylko wiesz co, chodzi, chodzi mi jeszcze... Krystynie, yy, o jeszcze jedną rzecz. Bo tak naprawdę... Problemem jest nie tylko jakby ich świadomość, ale problemem jest to, że, że wojna to jest cały czas biznes. To się, wojna się zawsze jest jakaś strona, której się wojna po prostu opłaca. I dopóki tak będzie, ciężko będzie się jakby. No, no tak, ale, ale, ale pozbyć tego. Tym biznesem wojna
1: była też podczas dru II wojny też była biznesem. O na przykład mm -hmm. firma no no General no Motors, która robiła opleblice dla Niemców i ciężarówki dla dla armii amerykańskiej i niemal identyczne samochody, prawda, które jednego producenta albo. IBM to samo. Albo w Niemczech robiono, mm. robiono fantę Coca-Coli, bo im się zasoby na Coca-Colę skończyły, ale to była dalej Coca-Cola przecież, więc. Więc, no, zawsze tak jest pewnie. Tylko, tylko wydaje mi się, że tutaj po prostu. nie, nie ma po prostu taryf ulgowej, moim zdaniem, dla, dla Rosji. I nie dlatego, że mówię, że ja bym tu się chciał na kimś mieścić, tylko po prostu oni muszą oczuć. I moim zdaniem teraz jeszcze jest o tyle. Powinno się ich odciąć od wszystkiego, bo oni, oni się przyzwyczaili do pewnych rzeczy. Nie, tak mówiąc bardzo symbolicznie przyzwyczaili się do tego, że mają McDonalda, że mają, nie wiem, Starbucksa. Oczywiście w Moskwie, bo gdzieś w jakimś małym miasteczku zapyziałem gdzieś za, za Uralem, no to być może nie. Mhm. Ale wydaje mi się, że oni po prostu muszą y, to odczuć, y, więc y, powiem tak, ja bym odciął im wszystkie serwisy, w sensie nie mówią o Netflixie takich rzeczy, ale już spotkałem na przykład deweloperów, którzy już narzekali, że nie mogą przedłużyć na przykład konta deweloperskiego swojego. Mhm. Nie wiadomo, czy to jest problem jakiś, bo nie ma oficjalnej informacji, żeby Apple na przykład zaczęło odcinać tych deweloperów rosyjskich od, od kont deweloperskich. Czy... Ja teraz nie
0: podam, nie podam nazwy, ale któryś czy z rejestratorów DNS-u czy, 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 czy firma wydająca certyfikaty, powiedziała, że nie chcemy z wami handlować. Macie, nie wiem, chyba tydzień czy dwa tygodnie na to, żeby. Wynieść się po prostu od nas i, i tyle, tak? No jeżeli komuś no nie przedłużysz konta, tak, no jeżeli masz usługę wykupioną tam, nie wiem, na, na mhm. następne, tam nie wiem, pół roku, no to ona jeszcze będzie działała. Natomiast przedłużenie nie ma, nie ma opcji. No to jest mhm. bardzo problematyczne dla, dla kogoś, kto tak. po prostu pewnie m, 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 masz biznes, który cię wiecie. kręci, który, który, który działa. A tutaj nagle ci wychodzi sytuacja taka, że no, musisz się gdzieś wyprowadzić, musisz, musisz szukać jakichś innych rozwiązać, kontrahentów i yy, 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 strasznie to psuje, I, jak tyby.
1: I No, to jest, to jest dla nich ogromny problem będzie i już jest w jakimś stopniu. Tylko, no, no mówię, no, wiecie, to jest trochę tak, jak w latach nie kokon i w Polsce w zasadzie wszystko, co było nowoczesne, to było szmuglowane przez granicę. Zgadza się. się z komputerami, prawda? I tak to trochę działa, no, na, na, na tym to polega. Więc ja... Yy, Jakbym ja do tego podchodził? To nie jest kwestia jakiegoś tam osobistego podejścia, bo wiecie, to są też dylematy. Przykładowo Telegram. Mhm. Znaczy, to jest rosyjska aplikacja. Zgadza się. I serwis. A jest na przykład używany na potęgę przez, przez Ukraińców podczas wojny. To jest dla mnie troszeczkę kuriozalne, ale... Ale jest. Ale, ale jest, no. Używany. No jest używany i teraz Ukraińcy nie mają z tym problemu, bo, bo są w stanie tego używać... Y oczywiście nie, pewnie nie komunikują z, 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 przez telegrama jakichś rzeczy ściśle tajnych, czy tam pozycji wojsk i tego typu spraw. No bo bo telegram nie. nie jest do końca bezpieczny. To jest niestety to, że... No, tak. Ale, ale używają tego telegrama mhm. i przyzwyczaili się i, i, i pewnie będą go używać. Więc, więc z na po Z drugiej nie... strony
2: mogą używać go również do wprowadzenia w błąd, tak? No, ale ta
1: Tak, ale wiesz co, Ale tutaj używałem go bardziej na dosyć, żeby się informować. Ja kilka, kilka kanałów na telegramie sobie śledzę. Mhm. Założyłem go właściwie po to tylko, żeby właśnie, żeby móc kilka kanałów obserwować Aha. między innymi właśnie jakichś tam oficjalnych kanałów y, Armii Rosyjskiej. Oczywiście na tym Telegramie jest masa rzeczy takich, które po prostu, no, nie da się oglądać. I, I już złapałem kilka rzeczy, na przykład, że te kanały, które mi wyglądały na ukraińskie i w miarę że tak powiem, rzetelne, po czym się okazały, że zaczęły fejki jakieś wyrzucać. nie? I...
0: dużo jest tej desinformacji, jest bardzo dużo i to tak. też, też też na Twitterze czy na takich kanałach, które ja śledziłem, też tak, tak, tak. tak.
1: Trudno, trudno
0: jakby teraz tak, na, każdą tak. wiadomość sprawdzać, tak? no, natomiast no, no, gdzieś tak, tam się.
1: właśnie. Więc, więc ten problem z tymi aplikacjami jest, jest dość duży. Znaczy, z jednej strony, tak. Y na pewno yy, staram się... Spybaster terminu niczego nie wykrywa. Uh -huh. Ja na maku nie mam niczego, co by było pochodziło z Rosji. Z tym, że sam fakt, że aplikacja, powiedzmy, na przykład tak jak Parallels, ma jakieś tam powiązania z Rosją... No i tutaj bym nie szedł w jakimś... bo to już, bo to już paranoja pewna, bo po prostu uh -huh. już ja bym, paranoikiem jednak nie jestem. I na przykład jakbym potrzebował korzystania z Paralelsa, żeby mieć Windowsa na Macu, to bym wybrał chyba Paralelsa. Bym się nie zastanawiał, że ktoś tam jest w Rosji. No,
0: wiecie, no. Szczególnie, że teraz to jest Corel w gruncie rzeczy.
1: No tak, a Google?
0: Yy, Google?
1: No Google też ma powiązania. To no, jest, ma, no oczywiście. Serię, no ma serię, ma serię Blin, no, no to właśnie, no to są, to są ludzie, którzy przecież no, skończyli też uniwersytety w Moskwie. Oczywiście nie są od, od lat nie mieszkają, nie mieszkają w Rosji, no ale też mają jakieś kontakty i też można by wpaść w paranoję, prawda, że <grymne> czy czasem Google nie jest tutaj po prostu mm -hmm. jakoś powiązany z Kremlem. No, no tak
0: nie jak jest, mówiłeś, ale... jest, jest mnóstwo, mnóstwo nie wiem programów na przykład do kompresji, tak? czy, czy, czy RAR, tak. y, czy, czy 7zip, no dwa powiedzmy najpopularniejsze aktualnie mm -hmm. poza zipem standardowym. Programy do kompresji, no rosyjskie, no dobrzy matematycy, dlatego tam to powstało. No, no. właśnie,
1: tak, do, dokładnie <grymne> tak, więc więc ja bym nie przesadzał może właśnie z tym, że znaczy na pewno uważałbym na to, yy, na aplikacje, które tak naprawdę na usługi trzymają dane na serwerach w Rosji.
0: Właśnie, to jest bardzo ważne. Na to właśnie. bym
1: uważał. Na to bym uważał, bo, mhm. bo, to, bo yy, w, w służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, czyli FSB, może w każdej chwili na żądanie, bez, nawet bez wyroku sądu, bez nakazu sądowego po prostu dobrać się do każdego serwera w Rosji i czytać z niego dane. Czyli na przykład... Y Wszystkie, no nie wiem, na przykład wiadomości, czy takich rzeczy tutaj. Mhm. No, to, co jest, po prostu oni mają, muszą mieć zapewniony tego dostęp i tutaj Apple nie może z nim po prostu fikać że Apple może się po prostu wynieść. Zgadza się. Zamknąć usługi i odciąć i, i, i tyle. Podobnie jest z Google, podobnie ze wszystkim, z Amazonem, podobnie, znaczy, nie wiem, czy Amazon działa, bo nie wszystkie serwisy, warto wspomnieć, że nie wszystko jest dostępne. Na przykład LinkedIn nie jest dostępny w Rosji, jest blokowany.
0: O, to nawet nie wiedziałem.
1: I na przykład też taki właśnie ten znajomy z Moskwy, taka że taka no, śmieszna, w zasadzie ironiczna sytuacja, bo płaci podatki za joby, czyli za, za zlecenia, uh -huh. płaci podatki w, w Rosji za zlecenia, które złapał przez LinkedIna, który w Rosji jest zablokowany <śmiech> i musi go używać przez VPN-a, więc... Więc ma całkiem sporo tych serwisów, które dla nas są normalne, oczywiste, w Rosji jest poblokowane no, jest Tam właśnie LinkedIn, Pioneer jest na przykład zablokowany w Rosji. Kilka jeszcze takich duży, dużych serwisów. No, ale powiedzmy to, co działa z tych serwisów, powiedzmy, zachodnich w Rosji. No to te wszystkie dane są trzymane na serwerach w Rosji, w Moskwie czy, no, czy tam w innym mieście, nieważne. I do tego ma w każdej chwili dostęp FSB. I tu problemem nie jest to, Często się tak mówi, myśleć o bezpieczeństwie, że a ja jestem małym, szarym człowieczkiem, kogo będzie interesowało, nie wiem, co robię, nie? prawda? Tak naprawdę nigdy nie wiemy, co będziemy robili za kilka lat. Zgadza się. I wtedy się może okazać, że służby bezpieczeństwa jakiegoś kraju mają na nas naprawdę całkiem fajnie ciekawe dossier z aktywności naszej, z czasów, kiedy w ogóle nie myśleliśmy, że po prostu, że znajdziemy się w jakimś tam świetle zainteresowania prawda, tego typu służb. A może tak być, no bo no, tak naprawdę nie wiemy, nie? Szczególnie nie, druga bo... jeszcze jest pułapka, że a mnie to mogą śledzić, ja i tak nie mam nic do ukrycia. To jest też... też... No tak, a potem... No tak, 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 dokładnie. No. no mówię, no potem się okazuje, że jednak pewne rzeczy na przykład mamy do ukrycia, nie? Że no kurczę, Wskaza się, no. I że jednak może z, z rzeczy, które przedrobiliśmy kilka lat wcześniej za, za kilka lat okazują się dla nas lekko wstydliwe. Nie mówię, że jakieś oczywiście, tam... Oczywiście, że tak. Nie, nie chodzi na to wiem, łamanie prawa, tylko oczywiście. Mhm. Tak, tak, dokładnie. I po prostu tego nie wiemy. I teraz wszystkie te, te rzeczy, my mamy z tym problem, prawda? No bo uh -huh. zostawiamy jakiś ślad w sieci i nie, nie jesteśmy w stanie wszystkiego wyczyścić. A tutaj po prostu na serwerze sobie po prostu Służba Bezpieczeństwa takiej Federacji Rosyjskiej na nas zbiera. Co więcej, to nawet nie o to chodzi do końca. Oni mogą gromadzić te dane na nasz temat i kiedyś, jak się okaże, na przykład, nie wiem, zostaniemy jakimś znanym politykiem nagle przypadkowo, bo gdzieś się zaangażujemy. Może tak być, nie wiadomo. No nigdy, wiecie, no nigdy nie mów nigdy.
3: Uh -huh.
1: I nagle się okaże, że po prostu, że gdzieś w jakimś liksach jednych czy drugich nagle się pojawiają jakieś tak zwane kompromaty na nasz temat. Sprzed uh -huh. powiedzmy 10 lat. No, no może się tak zdarzyć. To jest jeden temat. Drugi temat to jest to, że te nasze dane mogą zostać wykorzystane nie po to, żeby nas jakoś skompromitować, mogą być wykorzystane do tak, do tak zwanych legalizacji agentów.
2: No dobra, ale Krystian, powiedz mi teraz tak, no bo technologia zaszła już tak daleko, mamy deepfake'i, mamy takie technologiczne możliwości, że właściwie te rzeczywiste dane to one tak naprawdę nie mają znaczenia, bo jeżeli w ziarno... Mają. No tak, ale jeżeli... No no mają, bo można je wykorzystać, pomieszczać z nieprawdą, rozumiesz? I... Ja, no, Okej, okay, rozumiem, tak. Właściwie chodzi mi o to, że, że w tej chwili ta technologia i tak pozwala stworzyć właśnie zupełnie nieprawdziwe dane, więc to, co się wydarzyło, było wstydliwe, to może być dużo mniejszym problemem niż to, co... Tak, co to zostało stworzone... można wirtualnie stworzyć. Tak, tak, pewnie, masz rację.
1: Wiesz co, tutaj jeszcze dochodzi też, ale mówię, dochodzi też druga sprawa. Dochodzi to, że nasze dane mogą... Wiesz, to jest problem, którym się i tak w Polsce borykamy, z wyciekiem danych osobowych, prawda, naszych danych i w ogóle, no ja. Uh -huh. hmm. ja, to tego, ja tego doświadczam średnio co pół roku. Ty bo, bardzo
0: doświadczasz, tak.
1: Bo średnio co pół roku jestem na komendzie jako świadek, więc już wiem, wiem coś o tym, nie? A szczęście nie są takie wrażliwe superdane, więc jestem jako świadek i tak naprawdę nie mogę nic zrobić, bo bo pan o tym samym imieniu i nazwisku, który wyłudzał różne rzeczy, po prostu to nie jest ja, bo ma inny numer dowodu, jest inne zdjęcie, inny PESEL, wszystko tam jest, poza imieniem, nazwiskiem i adresem jest wszystko inne, więc można powiedzieć, mogę spać spokojnie, ale nie śpię spokojnie, bo to mnie kosztuje naprawdę masę stresu. No tak. Ale, ale to jest, słuchajcie, teraz dane, które na przykład zbierane są na takim serwerze, no mogą być niewykorzystywane przez przestępców jakiś polskich stwaniaczków, którzy po prostu wyłudzają na to, nie wiem, kredyty, jakieś różne inne rzeczy, ale na przykład przez y, służbę, bez, jaką właśnie bezpieczeństwa, czy tam y, Rosji, czy innego jakiegoś totalitarnego kraju, y, żeby na przykład y, podstawić drugą taką osobę, o tym samym nazwisku, adresie, takim fejkowym dowodem osobistym, żeby sobie gdzieś funkcjonowała, prawda? No to jest... Y, też jest to możliwe. Więc tych, tych możliwości wykorzystania tych danych przez, przez służby danego kraju jest, jest sporo. Oczywiście też można powiedzieć, no przecież tutaj są, jak zbierają te dane, to zbierają tysiąc, odsetek tysięcy ludzi. Ale zagregowane no, tak, dane no. też są dużo warte. No. Dokładnie, dokładnie, więc. Wiesz, no w
0: identycznej sytuacji jest to, że często, często, gęsto, na przykład szczególnie pewnie my dostajemy jakieś nowe urządzenia, często z Chin, no i tam sobie zakładamy konto, żeby móc skorzystać z jakichś tam usług, nie wiem, jakieś urządzenia IoT, czy, 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 czy inne takie, czy, czy, czy nie wiem, Huawei, czy dowolnej właśnie firmy chińskiej, I też sami im dajemy te dane. No tak. I mało kto się zastanawia, że no tam one też są jak gdyby do wglądu przez, przez służbę. Oczywiście. Co więcej, oczywiście. często też nieświadomie, to też, to też warto jak gdyby zwrócić na to uwagę, jako klienci nie bardzo możemy możemy nawet to, to wy, wyczuć czy, czy, czy odszukać. Bardzo często aplikacje, które instalujemy, czy na, na iOSie, czy, czy nawet na Macu, mają dodatkowe jakieś, nawet nie tyle co śledzące, co analityczne moduły. I jednym z producentów, chyba nawet dość w miarę uznanych, nie mam teraz listy, ale było tam naprawdę sporo tych aplikacji takich, które, które no, no nie wypadły kurze spod ogona. Tak? Mm -hmm. y to był Jandex. No tak, ale... Tak, Czyli, czyli wychodzi wszystko, wszystko na tamte serwery. No. Więc tutaj, tutaj też no, w gruncie rzeczy też nie mamy, nie mamy dostępu do tych danych, które wychodzą do Stanów. Tak? No tam też z racji tego, że nie są to dane ich ludzi, są to dane obcokrajowców, no to tam NSA ma też do tego dostęp. To. Stąd jest właśnie cała ta zabawa i, 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 i to, co no, jawnie nie, natomiast to, co to wszystkie ruchy wskazują na to, że Apple stara się nie mieć do tego dostępu, tak? Czyli żeby te dane również on REST, te, te dane, które mamy w iCloudzie, czy te nasze zdjęcia zapisane w iCloudzie, żeby oni do tego nie mieli dostępu. Żeby to było na tyle zaszyfrowane, że oni mogą, mogą dać, ale oni i tak tam nie mogą. No, to jest jedyna możliwość, mhm. tak naprawdę zabezpieczenia tych danych, zabezpieczenia informacji, to jest to samemu nie mieć do nich dostępu. Możemy je trzymać, tak. ale nie mamy do nich, dostęp, do nich dostępu, bo jeżeli mamy, to, to niestety musimy się y, zgodnie z prawem i po prostu podzielić. tak?
1: Podzielić, dokładnie. No, mówię, no, ale... Dlatego warto pamiętać moim zdaniem o tym właśnie, gdzie jeżeli oczywiście no, możemy to sprawdzić, czy dana aplikacja wysyła jakieś dane na przykład na serwer rosyjskiego dlatego ta aplikacja no, od MacPow, mhm. SpyBustor jest no, bardzo ciekawym rozwiązaniem, bo ona pokazuje nie tylko, mówię, można, można się kłócić z tym, że, że, że wykrywa aplikacje, które mają jakieś powiązanie z Rosją, na przykład, jak wy, właśnie wykryło para, paralelsa.
3: I pokazałem, na przykład, tak? No tutaj
0: tak. też no, zajrzałem no rzeczywiście, założyciel ma rosyjsko brzmiące nazwisko i to jest właściwie jedyne, co w Wikipedii znalazłem na, na ten temat, no bo
1: mhm. Ale pokazuje ta aplikacja między innymi to na przykład jakie jak inne programy wysyłają Aha. dane na rosyjskie serwery, no i strony. Pokazuje też strony, które wysyłają dane na rosyjskie serwery lub które po prostu są hostowane na, na rosyjskich serwerach i to jest też ciekawostka, bo czasem nie wiemy o tym na przykład, że jakaś, jest taki serwis live, live Journal, nie wiem życie, taki blogowy. Yeah. Nie. No, 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 no i on jest na przykład yy, w Rosji. On został tam kupiony chyba 10 lat temu, czy tam jakiś właśnie, tam już sporo lat temu przez, przez jakiegoś tam inwestora z Rosji to jest trzymane w Rosji, prawda? I teraz okay. no, czytam sobie jakiś artykuł, jestem znany na tym live journali, i wszystko się wydaje spoko. Nie? Ale jak zobaczyłem, że to jest trzymane w Rosji, mówię, to już zacząłem trochę wątpić. Wątpić właśnie w to, czy, mm -hmm. czy jakby wiarygodność danego powiedzmy, artykułu to jest, no, jest, to, jest to ciężki temat. To jeszcze uh -huh. dodam jeden ciężki temat, który się dowiedziałem też właśnie w 2015 roku, będąc w Kijowie, że całkiem sporo serwisów w domenach RU uh -huh. była przynajmniej jeszcze wtedy ukraińska.
3: O! Hmm, tak, to że,
1: też jestem zdziwiane. No to jest, to jest taka ciekawostka. No bo powiedzmy ci Ukraińcy ze powiedzmy wschodniej Ukrainy, którzy mówili po rosyjsku, no to kupowali sobie adresy w domenacheru.
3: No
0: tak, no bo to jest dodatkowy w sobie też dosyć duży rynek.
1: Dokładnie. No.
0: Jeśli chodzi o tego Spajbastera, tam yy, patrzyłem, yy, śledziłem jak gdyby informacje, co się, co się na, ten, na, na ten temat dzieje. No, jakby bardzo spolaryzował odbiór odbiorców, bo na, produkt, na Product huntzie, yy, sporo sporo osób przyklaskuje i mówią, że jest to naprawdę fajny produkt i, i i, i dobry pomysł, a są tacy, którzy twierdzą, że no z jakiej paki właściwie no, producent to można powiedzieć wydawca, no bo mm -hmm. setup jest jak gdyby takim troszeczkę też, też, też wydawcą, nagle nie wiem, walczy z konkurencją z Białorusi czy z Rosji i nagle jakoś tam napiętnowuje aplikacje nie, innych tych, więc no to pewnie jak ci są źli, no to my jesteśmy dobrzy, no to wiesz, no też można to jak gdyby podejść do tego tak y Trochę potraktować to jako, jako hipokryzję nawet.
1: Jest no. Wiesz co? No, przede wszystkim ta, ta aplikacja niczego nie, nie, nie blokuje. Nie, tak, tak, tak. Tylko pokazuje. I tu już możesz Sama, zrobić z tym, co pokazuje, coś, że tak, to jest tak, trzymane. Tak, dokładnie. I to jest kwestia tylko i wyłącznie naszej decyzji. Znaczy, ona, bo można w niej zablokować stronę, na przykład coś takiego. Z tego co, z tego, co wiem, to można to zrobić w niej, mhm. ale ona nie robi tego automatycznie. Ona nam tak naprawdę dostarcza informacji, że coś jest trzymane na. Na, powiedzmy, serwerze w Rosji, albo wysłane są na. I tak naprawdę to od nas zależy, tylko co z tym zrobimy. Wydaje mi się, że w ogóle ta dyskusja o tym, czy to jest walka z konkurencją. No, ciekawy jestem, co by powiedzieli ci ludzie, którzy to mówią, gdyby to na ich kraj leciały bomby i w ich kraju powstała tego typu aplikacja. Prosta rzecz. No. Ta aplikacja nie powstała 4 lata temu, 3 lata temu, tylko powstała z potrzeby chwili obecnej, więc mm -hmm. zresztą tak naprawdę. Z tego, co wiem, MacPaul na początku miało inne, inną też trochę strategię. Oni spróbowali dotrzeć w ogóle za pośrednictwem swoich aplikacji. Zresztą wielu deweloperów ukraińskich próbuje to robić w ten sposób. Na przykład umieszczając flagi na swoich aplikacjach. Na ikonach aplikacji. Trochę w ten sposób próbując dotrzeć na przykład też próbowali dotrzeć do odbiorów w Rosji, do, do odbiorców w Rosji. Mhm. Czy, czy to się sprawdziło, czy nie? Nie wiem. Ale też, też się spotkałem na przykład na Twitterze e, z takim nie powiem kto, nieważne. Wiem, że ten tweet został skasowany, ale była taka sytuacja, że właśnie, że go, go się narzekał, że mówi, no ja też tutaj popieram działania popierające, popieram działania popierające, mm -hmm. ale może już starczy tych ikonek, tych, tych flag ukraińskich na tych aplikacjach, nie? I tam się czepił, między innymi czepił się ikony Czyli Sparka. Backup, A Sparka, no. no. Jak można mieć pretensje do twórcy do, do, do deweloperów Sparka, skoro to jest, Redle jest z Odessy, prawda? No, no. Mhm. Oczywiście, znaczy to, jest, to jest kwestia, wiecie, no, wydaje mi się, w dużym stopniu to jest kwestia osobista, ale tak naprawdę. I, i czy ktoś to popiera, czy nie popiera? Czy kogoś to wkurza, czy nie wkurza? Czy, czy będzie blokował, czy nie? Ja mówię, moje zdanie jest takie, ja hmm, próbuję wyciągnąć na przykład znajomego dewelopera z mhm. Moskwy. Nie wiem, czy się uda, może się nie uda. No, na jego, on ma przynajmniej ten komfort, że na niego głowę nie lecą bomby, prawda? No to, jest, to jest na pewno... Ja mu tylko mówię, siedź cicho. No tak, żeby... Mówię, siedź cicho, bo... Żeby nie była dalej. Jak będziesz, jak będziesz w gułagu... To będzie trudniej. Na 15 lat, to nikomu się nie przyda. No właśnie, więc, więc mówię po prostu, siedź cicho. Nie Mówię, nie, w ogóle się nie przejmuj tym, że, żebyś tu, że, że, że siedzisz cicho i nikomu nie pokazujesz, że jesteś, że jesteś przeciwko wojnie. Bo mówię, bo nikomu, ani twojej rodzinie, ani nam nic z ciebie nie będzie, jakbyś siedział w guławu. No, tak. Na 15 lat będziesz w
2: kolonii karnej, więc... Mam jeszcze do ciebie właśnie, właśnie do was jednego i drugiego pytanie. Bo ten Spybuster, no to jest ciekawy program, tak? On coś tam mówi nam, tak? No bo generalnie fajnie byłoby, gdyby on pokazywał w ogóle jakieś informacje na temat wszystkich aplikacji. Mhm. Tak? Jako, nie tylko ro, rosyjskich, tak? Które mają jakieś te powiązania. Mhm. Natomiast, tak jak zauważyłeś, Krystian, yy, na pewno trzeba się zastanowić, jeżeli używamy aplikacji, które gdzieś przechowują na zdalnych serwerach dane, no bo tutaj z świadomość względów. Natomiast jeżeli, nie wiem, ktoś kupił aplikację rok temu, mhm. tak, nie wiedząc nawet, czy to jest taka aplikacja, zapłacił za to, tak? Jest to aplikacja, którą wykorzystuje się powiedzmy, lokalnie na komputerze. Już nic nie, wiem, nie przesyła żadnych tam danych. Nie? No to w tym momencie teraz co? To ma być taki bunt lokalny, chyba w środowisku domowym, tak? Nie będę teraz używać aplikacji, bo jej autorem był Rosjanin.
1: To powiem, powiem, to powiem się trochę w ten sposób. Faktycznie chyba w najbliższym czasie nie kupię nic pewnej sieci takiej sportowo-turystycznej. Okej, okay, ale, ale wiesz, ale te, to jest... Mhm. Ale poczekaj, dokończę ci tego. Dokończę moją myśl. Co nie znaczy, że buty, w których dwie pary butów tej firmy i spodni wrzuciłem teraz do kosza. No nie, no wiadomo, no, no to przecież to, no, na to dokładnie. nie o to chodzi. I tak samo wydaje mi się z tymi aplikacjami jest, no to nie o to chodzi, że po prostu, żeby teraz, wiesz, no publicznie, nie wiem, wylewać piwo do
2: no, złość babci odważy sobie uszkodzenie. No dokładnie. Nie?
1: Pamiętacie akcję z piwem pewnym polskim, jak tam się okazało, mm -hmm. że tam właściciel też miał jakieś tam poglądy dość radykalne. W tak. nagle pojawiła się akcja wylewania tego, tego kupowa nawet kupowania i wylewania tego tam gdzieś do, do skrajnych retykacji. No. No, no to prawda, no tak naprawdę. No, to ja jestem. mam, Wiecie, znacie moje poglądy? Ja mam radykalnie przeciwne poglądy niż właściciel tego browaru, ale no. Ja, no nie mam aż tak, tak, radykalnych, tak radykalnych działań, więc wydaje mi się, z aplikacjami rosyjskimi jest podobnie. W sensie, te aplikacje... Znaczy, o, o co chodzi? Ja życzę tym wszystkim deweloperom rosyjskim, żeby oni się stamtąd wynieśli do demokratycznego kraju i mogli wtedy spokoju sobie robić swoje aplikacje bez tego typu ciśnienia. Mhm. Rozumiecie, o co mi chodzi? Mhm. Bo no, akurat oni mimo wszystko mają... No znajdą pracę wszędzie, no znajdą pracę wszędzie i mają naj, naj, największe możliwości jakby wyjazdu z tego kraju. Nie mówię tu wyjazdu po prostu turystycznego, bo wiadomo, że teoretycznie mogą sobie teraz, każdy może sobie w Rosji polecieć do Turcji, prawda? No bo do Polski by nie polecić czy do uh -huh. Niemiec. E, więc tam teoretycznie każdy może z tego kraju sobie wyjechać na wakacje, ale tu nie chodzi o wyjazd wakacyjny, chodzi o to, że po prostu przeniesienie się gdzieś, gdzie będą mogli po prostu normalnie e, pracować i nie będą się musieli martwić tego typu rzeczami. I, I to robią. I, czy, nie mogę powiedzieć, jaki, jaki to jest procent, ale podobno jest tu masowy obecnie przepływ tych, znaczy odpływ po prostu z Rosji. Szczególnie młodych ludzi. Tak, z IT. Mhm. Bo oni po prostu mają po prostu prac, świat w zasadzie na wyciągnięcie ręki. I, no i wcale im się nie dziwię. Więc y, wydaje mi się, że to odcięcie, jeśli chodzi o deweloperów, to oni deweloperzy jakby najmniej stracą, bo oni. Raz, że jeżeli są to po prostu aplikacje, no po prostu, które są aplikacjami, no to mówię, no to tylko paranoicy będą sobie odinstalowywali pewnie parallelsa, czy, czy właśnie aplikacje do, tam nie wiem, do pakowania, czy pakowania. Uh -huh. No bo umówmy się, no to, to, to nie o, przecież nie o to chodzi. Ale no, mówię, jeśli ktoś na przykład korzysta z jakiś. Ten, ten Spybuster przyda się chociażby do tego, żeby sprawdzić po prostu, czy jakiś serwis, czy aplikacja, na przykład, gdzie będziemy właśnie wysyłali dane swoje. Mhm. To nie jest trzymane gdzieś właśnie, no, z tym, że, że no mówię, z drugiej strony, no tak. No fajnie jakby po prostu pokazywało, tak, że to tak, trzymamy tak. w
0: Stanach, to trzymamy w Słuchajcie. Unii, to trzymamy w Chinach, na przykład,
1: tak? Prawda, prawda, jest, prawda jest taka, jesteśmy wszyscy użytkownikami urządzeń, które są produkowane w kraju, w którym są obozy koncentracyjne. Zgadza się. jest... Y, są Tylko inaczej się W obozie pracy. Dokładnie. To co, robimy scenę jak jakiś rosyjski pan, właśnie w Moskwie, niszczącym młotkiem swojego iPada? No i zrobimy tego. No też. Czy jesteśmy hipokrytami? Po części pewnie tak. W jakimś stopniu pewnie jesteśmy, ale wydaje mi się, że no, trzeba być by naprawdę. Jakiś zdrowy rozsądek trzeba zachować. No, no trzeba, dokładnie, dokładnie. No, albo, albo pójść w radykalizm totalny, a radykalizm uważam, że nigdy nie jest dobry. Mhm. To Obojętnie w którą stronę, bo jest, mam taką teorię, że czy pójdziesz w lewo, czy pójdziesz w prawo, to na końcu się tak spotykasz. Spotykacie, tak, ale niestety to
0: Tak jak jesteśmy, jesteśmy już tutaj przy, przy rosyjskich aplikacjach, to jakby specjalne też, yy, może traktowanie, czy, czy z racji tego, że może ja jestem akurat też trochę, może byłem bardziej użytkownikiem, a to jest też kwestia dość szeroko tam na świecie, która się odbyła, to jest Kasperski. Czyli mhm. no jeden z lepszych programów antywirusowych od, od, od wielu lat. No, ale pro... odpadł już
2: wcześniej przecież, nie?
1: Tak. O tym, że Kasperski, że tak powiem, nie jest tylko i wyłącznie programem antywirusowym już mówiło się od, od 10 lat, myślę nawet. Tak, mówiło
0: się, ale wiesz co, ja to akurat badałem z racji, z racji zawodu. Nic tam nie było tak naprawdę złego. To, co, to, co się czepiali, to jest to, że jest program w stanie wysłać jakiś plik do statku matki, żeby zweryfikować, czy, czy jest to wirus. Nie znaleziono dowodu na to, żeby wysyłał coś na żądanie. Tak? No bo czyli mamy nie, jakąś tam mhm. organizację rządową, nierządową, jakąkolwiek, czy kogoś, kogo chcemy prześwietlić, no to przejrzymy jego pliki. Jasne, jasne jest to możliwe w każdym programie antywirusowym, bo każdy program antywirusowy no, ma jakąś no tak, heurystykę, no. która działa gdzieś zdalnie. No, jeżeli ma ta heurystyka działać zdalnie, no to musi to wysłać, tak? No, żeby daleko nie szukać. No, Grammarly, jeżeli chcemy sprawdzać nasze teksty, no to wszystkie nasze teksty ochoczo wysyła. No tak. Chmury, yy, też swego czasu chyba rosyjskiej też, żeby było śmiesznie, bo oni tam mieli serwery też w Rosji. Więc tutaj, tutaj w gruncie rzeczy, no, Kasperski bardzo dużo dobrego robił w sensie samego community antywirusowego, tak? Z taxnetar rozpracowali na przykład to, w jaki sposób to się, to się dalej rozprzestrzeniało i dużo, dużo innych rzeczy też, jak gdyby co roku yy, ja akurat czytałem te ich raporty, i były jedne z najlepszych, jeśli chodzi o, 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 o te, te, te firmy antywirusowe. Oni w ten sposób między innymi yy, troszkę, trochę rywalizują między sobą kto, kto więcej jak gdyby takich właściwie dokumentów badawczych, czy naukowych, czy paranaukowych, no to, to nie jest nauka, tylko biznes stworzy, więc tutaj, tutaj nic złego nie było. No ale aktualnie, aktualnie są jakby w doborowym towarzystwie, jeśli chodzi o, co bardzo duży, jeżeli chodzi o to, o to, na jakiej liście się znaleźli, bo są na liście Federal Trade Commission firm, z którymi, z którymi nie, nie należy współpracować. Jest tam Huawei, jest tam ZTE, jest tam Heitera, którą akurat nie znam. Jest tam jakiś Hikvision, którego pewnie znamy, jeśli chodzi o kamery. Dachułę, którego znamy o kamery. Właśnie Kasperski, China Mobile i China Telekom. Więc doborowe chińskie towarzystwo, tutaj Kasperski też trafił. No i Jest to na pewno troszkę polityka, ale w tym momencie no ja też akurat na tych, na tych samych targach miałem okazję rozmawiać, ten akurat ten wywiad nigdzie nie poszedł jeszcze do mój magazynu z pracownikiem właśnie Kasperskiego. I oni twierdzili, że oni są zupełnie niezależną firmą, niepowiązaną z FSB. I nieważne, że Jugin Kasperski, jaką szkołę skończył, tak nie, już nie, każdy sobie może sprawdzić, czy, 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 czy jaki był jego poprzedni pracodawca. Oni są amerykańską firmą bez, bez właściwie kontaktów ze statkiem matką. Znaczy z, z, z firmą, gdzie, z, nie z firmą, tylko z krajem, gdzie, gdzie powstali. Ale też, też tutaj mamy, jakby. Widzę, ja, widzę ze strony jak gdyby, czy klientów, czy tego, co się dzieje z rynku, to wszyscy uciekają na przykład, jeśli chodzi o Kasperskiego. Tak? No bo jasne, mamy tam jeszcze jakąś tam subskrypcję, natomiast kończy mi się przechodzę na inne rozwiązanie, bo bo Czyli temu to, bo już nie To jest mogę...
2: nadmiarowe, nie? Jak już idzie fala, to, to zabiera jeszcze po, po, po bokach troszkę, nie? Mhm. Znaczy
1: ja uważam, że to jest część, jest to oczywiście polityka, mhm. nie, nie mam do tego wątpliwości, no ale jest to część jakichś szeroko rozumianych sankcji tak. na Rosję. No i gospodarkę. No. Mówię, oni w, w Ukrainie firmy w ciągu sekund są zamykane przez rosyjskie rakiety i bomby. Zgadza się. Bo zginie właściciel, mhm. bo biura zostaną zniszczone. W ostatnie... No łańcuch
0: dostaw nie istnieje.
1: Nie istnieje łańcuch dostaw. No ostatnio, chyba dzisiaj oglądałem, w, pod Charkowem zbombardowali farmę mleczarską. Nie? Po co? To teraz, no, no po co? No w ogóle po co ta wojna, prawda? No to już no. podstawowe pytanie. Więc jakby, powiem szczerze... Nie żałujesz.
3: Niech, nie, niech giną,
1: kurczę. Niech po prostu Kasperski, Kasperski zniknie z rynku. Nie mam co do tego osobiście. Jakby nie... Nie jest mi ich żal. Uh -huh. Oczywiście, przecież no, Kasperski nie, nie, nie rzuca tych bomb. To nie o to chodzi. To chodzi o to, o pewien, pewien, pewien globalny, trochę... Efekt. Efekt taki, że po prostu, żeby załamać rosyjską gospodarkę, no a rosyjską gospodarkę można załamać między innymi niszcząc sektor prywatny, ten prężnie działający na przykład IT mhm. rosyjski. No sorry, sorry, batory, no po prostu no, no, jakby, to, to jakby, jakby to była Polska, która zaatakowała, nie wiem, Litwę przykładowo, prawda? Wiadomo, już nie będziemy wchodzić w konotacje historyczne, ale rozumiecie, o co mi chodzi. I teraz my bylibyśmy poddani sankcjom. Każdy z nas by, by, by te sankcje odczuwał. Nie tylko dlatego, mm -hmm. że powiedzmy, że nam odcięli na przykład to, tamto, ale na przykład by się okazało, że nie wiem, ja na przykład nie mogę przedłużyć konta deweloperskiego w, 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 w wala, Apple, plan. I teraz, czy byłbym zły na to? Byłbym cholernie zły. Wiadomo. Na pewno. Ale, ale no z drugiej strony, no, no takie są... Takie są skutki. No, prawdopodobnie bym robił wszystko, żeby po prostu, żeby stąd wyjechać i właśnie gdzieś jakby kontynuować działalność gdzieś gdzie po prostu, gdzie będę mógł to robić. No mówię, mhm. y nie jest to nic personalnego, jest to efekt, no, jest to polityka. Dokładnie. I, I być może faktycznie jest tak, że Kasperski jest czysty.
3: Mhm.
1: No.
0: no, nie sądzę tak naprawdę. Biorąc pod, uwagę, okay. biorąc pod ale... uwagę pewne, pewne kwestie historyczne, to... No tak, no, no wiadomo. No, nie może nie może.
1: nie może, być. No właśnie, więc tym bardziej. Tym bardziej nie dziwi to, że po prostu, że... Bardziej mnie dziwi co innego. I to jest to, Ty Marek wspomniałeś na początku, jakby już nie będziemy mówili po nazwiskach, ale to, że na przykład Kasperski miał kontrakty na przykład duże w Stanach. To, że te pewne filmy, gdzie te jakby powiązania były ewidentne. W ogóle funkcjonowały na, na, w świecie zachodnim. No funkcjonowały dlatego, że była z tego kasa po prostu, umówmy się. No. Gdyby, mhm. gdyby nie było kasy z ropy, to ta ropa i gaz by nie płynęły po prostu z Rosji. prawda? No, Ale Krystianie, i... zobacz, też
0: możemy popatrzeć mhm. na, nasz, na nasze poletko. Tak? Jeżeli spojrzysz na... Mhm. Mieliśmy to... Fantastyczną listę, którą, yy, którą mm -hmm. przeczytałem. Kto u nas yy, sieci szkieletowe dla. na jakiej, Inaczej, na jakim sprzęcie stawia się sieci szkieletowe czy
2: SM-ów? No, no. to boo, boo,
0: No tak, no jest się najczęściej... No to było tańsze. Na bo promocji tańsze urządzenia. Od... No, czy urządzenia, tak, no to tak. jeszcze tam klient, klient no. może zdecydować, tak co kupi. Ale większość no telekomów, no to jest Huawei, tak? No bo... Tak. A, jest tańszy. ba jest całkiem niezły, bo oni się trochę nauczyli, skopiowali, zmniejszyli. Pewnie. Jest, jest w porządku. Ja rozmawiałem z instalatorami, z właśnie co, co oni
2: instalują, że on Huawei, bo jest po połowę mniejszy i, i tyle. I tak samo z kamerami. Ta Huawei Hikvision, przecież to jest, to jest na porządku dziennym. No. Tak, no.
1: tak, no to jest... To jest I też opowiadał, to jest tak samo...
2: opowiadał mi też jeszcze jedną rzecz, tylko opowiadał mi
0: historię, jak to był na, na szkoleniu, no nieważne, w Eriksonie czy, czy, czy w Noki i tak dalej. No to jakieś takie wewnętrzne szkolenie tam był, był, było kilka osób z Europy, była też, też yy, chyba ktoś tam, no generalnie byli też Chińczycy, no i zadają pytania tam jakieś o propos funkcjonowania i tak dalej, a ten się Chińczyk pyta, a czemu tutaj na tym, nie wiem, stalaku, na tej nodze, czy tutaj, jest zasilanie 5,3 V, a nie 5 V, czemu tutaj podnosicie? Tak, no tego typu pytanie, no, musiał odpowiedzieć, <gry> no, bo to, było, to był kurs serwisowy, no, ale to było pytanie, dlatego, że oni to właśnie rozpracowali, zaczęli kopiować, no i się zastanawiają, czy takie też musi być, czy, czy to jest jakieś, wiesz, tam kukułka <gry> tak, zrobiona, no. No. Tak.
1: no właśnie, no. Więc to jest, no, nie, no oczywiście, że to jest... E znaczy generalnie mam wrażenie, że nie, odchodzimy trochę w taką kwestię jakby gdybania i filozofowania bardziej, ale że no, niestety największą zbrodnią w tej wojnie demokra świata demokratycznego jest to, że po prostu że no pekunia, no nolet, pieniądze nie śmierdzą po prostu i tyle. No, Zgadza się. I, I wydaje mi się, no właśnie, że gdyby od początku podchodzono do tematu w sensie takim, że nie, bo to jest niebezpieczne, bo macie takie i takie powiązania, mhm. nie będziemy z wami robili biznesu, to teraz świat wyglądałby mimo wszystko trochę inaczej. Zgadza się. I wyglądałby moim zdaniem lepiej. Być może nie mielibyśmy, nie zmienialibyśmy telefonu co roku, tylko co na przykład 5 lat. Być może... Nie Planeta wiem, by podziękowała. Bo to wszystko wynika no z... Powiem wprost, mimo wszystko mojego rock'n'roll'owego i takiego bardzo liberalnego, otwartego, wynika z ludzkiej chciwości, kurczej i zachłanności. Tylko i wyłącznie z tego. No, to jest wszystko ludzka i chciwość i zachłanność. Wiem, jak głupio to brzmi być może, ale z tego to wynika, że, że dzieje się zło na świecie. Bo po prostu bo wybieramy tańsze rozwiązania, bo więcej, bo to, bo... I nie patrzymy. My też. my. Ja mówię o sobie tutaj, ja, Mac Kozer, też, bo kupuję sobie, no nie kupuję sobie co roku iPhone'a, od, od lat już tak nie robię, ale jednak mimo wszystko, kupuję iPhona, no nie kupuję jakiegoś smartfona z Androidem składanego z części gdzieś tam, bo można takie gdzieś tam urządzenia kupić. Jest tak Fairphone, tak? tak? Tak, tak, no właśnie. No. Nie kupuję sobie Fairphone'a, tylko kupuję sobie iPhone'a, który jest składany w Chinach. W fabryce w Shenzhen, gdzie ludzie śpią, no, albo obok tej fabryki, albo na terenie fabryki, w dormitoriach, w pokojach z pryczami piętrowymi. Oczywiście robią to prawdopodobnie, to nie są pracownicy przymusowi i można powiedzieć, że robią to z własnej, nieprzymuszonej woli. Ale jak oni mają do wyboru, tak powiem, wegetować gdzieś na wsi, gdzie wsi nie mają żadnych perspektyw, no to, to jest jedyny wybór, więc trudno mówić to, że to jest dobrowolna praca. Więc... No, więc trudno jest, trudno jest tak samo jest z tymi aplikacjami, wydaje mi się, rosyjskimi.
2: Krystynie, hmm. to właśnie ja jeszcze chciałem tutaj uderzyć też w tę ten, w ten, w ten stronę. Mówiłeś o tych deweloperach rosyjskich, którzy, przed którymi świat stoi otworem i to jest oczywiście, ja zgadzam się z tym, ale dla nich to może być nawet często jedno, jedyne rozwiązanie, bo ogóle sobie, ci, którzy zostaną, tam będą musieli na rozkaz wykonywać. Pewnie, oczywiście. No, działanie informatyczne na. na, na, na Zlecanie przez rząd,
1: Tak, zgadza tak, się, masz rację. No, to ale no, trzeba, to jest, trzeba. Często
2: też jak... kwestia życia i śmierci, nie? Tak, dokładnie. Również dla nich. A Pewnie. ja mam pytanie: bo, to do Ciebie rynku, bo mhm. rozmawialiśmy ostatnio parę razy w temacie Adgarda. Tak. Że on też ma jakieś tam konotacje rosyjskie, a o Dziwo Spybot w ogóle nie. Nie, nie trąbi, że jest coś nie tak. I to mnie zastanawia.
0: O, no to dziwne, rzeczywiście. Widzisz, No, bo, no tak, no bo nawet w ostatnim odcinku mieliśmy o Adgardzie. Jakby ja się przygotowałem do tego, żeby... To jest taki adblocker, tak? Mhm, tak. I, 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 i chcieliśmy też o nim opowiadać, ale w gruncie rzeczy stwierdziliśmy, że, że może niekoniecznie, ponieważ... Yy, ponieważ to ma... Czekaj, już zobaczymy, jak się spojrzy na Wikipedię. To jest dobre ten... No to powstał w 2009 roku w Moskwie. Mm -hmm.
2: ja tak. No właśnie, ale pytanie... Następnie od 2014 jest Spacuje. na mm -hmm. No Tylko pytanie, dlaczego Spybuster Spy go nie... Nie wykrywa. Nie identyfikuje. Nie no. wykrywa,
1: no tak. Mm -hmm. Wiesz co, może dlatego, że to jest... Roz... Bo to jest znaczy, nie no, w sumie jest to aplikacja, bo rozszerzenia do przeglądarki są też aplikacjami teraz. Tak, dobrze. tak.
2: No znaczy, się, ale ja miałam wersję tą typowo taką, która się instaluje systemowo, nie w, w mm, nie? Mm,
1: No tak, to musi, musiała być wykryta. Trudno powiedzieć, może faktycznie nie ma żadnych konotacji obecnie z, z, z Moskwą, może po prostu to już jest Cypr. Sam, że z drugiej strony Cypr, no to jest też tak. No tak,
0: są przyczółek troszeczkę.
1: <laughs> no właśnie. Jest to tak naprawdę mm, trudne. No mamy bardzo tenus. powiązany
0: świ świat, tak? No, tak? Tak jak, tak jak tak. tutaj mówiliśmy, no, czy, czy nawet nie wiem, jeśli, jeśli mamy DJI, -a, tak, który jest producentem dronów, którego używają obydwie strony, tam jakieś, też były jakieś problemy, bo chyba Ukraińcom coś tam DJI wyłączył. Tak. Więc no, to, to, to też jakby stawia pod zapytaniem, pod znakiem zapytania, jak gdyby, czy, 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 czy powinniśmy dalej jakby kupować ich produkty, no ale jak spojrzymy na nie, no to to jest klasycznie taki w... wojna z konkurencją. Oni wchodzą w jakiś, w jakiś temat, no, weszli w drony, weszli w jakiś tam step tres, są mocno wchodzą w stabilizację do kamer I to takich pro profesjonalnych, tych mhm. filmowych i to kosztuje powiedzmy no jedną trzecią tego, co, co uznane marki dzisiaj, no i po prostu wykaszają konkurencję. Mhm. A po wykoszeniu stopniowo podnoszą ceny, co, co, to co teraz widać, na przykład jeśli chodzi o drony. Drony przestały być DJI-a ja tanie, czy, czy, czy jakieś tam kamerki sportowe przestały być tanie, nie muszą być, bo już konkurencji właściwie tam, bo już nie właściwie nie ma, możemy teraz zacząć zarabiać, więc tutaj, tutaj no, łapiemy się sami, że, że, że wybieramy tańszy produkt, a w gruncie rzeczy później tak i tak jakby, jakby płacimy, płacimy za to. Też warto by powiedzieć, że dużo dzieje się takich e, rzeczy w internecie, w sieci, o których, no nieszczególnie jakby, które nie trafiają na, na pierwsze strony gazet, czy, czy, czy nawet gdzieś tam, gdzieś tam nikt się tym nie chwali. Jest bardzo dużo ataków ze strony rosyjskiej na, na naszą infrastrukturę, w ogóle na, na infrastrukturę przede wszystkim ukraińską, ale również resztę, resztę Europy też. Mhm. I, i, I to, że jest wprowadzony ten Charlie CDP, to też nie jest przypadek, więc tutaj się dzieje. Z takich jeszcze ciekawych rzeczy nie, nie, nie zostajemy jak gdyby bierni tutaj, bo część grup hakerskich się opowiedziała w ogóle po, po stronie Rosji. tak? Na przykład Conti, grupa, która, którą ewentualnie znamy z niesławnych szyfrowań dysków, ale też tam oni mieli jakiś tam pracowników czy pracowników, no bo to już właściwie, właściwie była firma zajmująca się wymuszeniami na Ukrainie, no i sporo, sporo ich danych wypłynęło, ale również Ukrainy minister transforma Digital Transformation, czyli transformacji cyfrowej, sam wzywał o to, żeby, żeby po prostu się hakerzy skrzyknęli i, i po prostu atakowali cele rosyjskie i no i całkiem to, I to nawet, robią. Całkiem robią. nawet to, to, w drugą stronę tam, to, co, to, co, to, co, to, co widzimy w wiadomościach, te, te, te bomby i tak dalej, to jest jedna sprawa, a druga rzecz, to bardzo dużo dzieje się niestety, niestety, w sieci. I tutaj szczególnie no co no wam na tu factor authentication był ostatnio w, w amerykańskich rządowych instytucjach czy, czy czy NGOsach jakieś, tam, tam, tam się bardzo, bardzo dużo działa. No, anonimowi robią jak zwykle
2: więcej szumu niż niż pożytku, ale to też... No, właśnie, właśnie, to, to mogę spytać, bo z tak. czasu miały być ujawnione nazwiska osób współpracujących z Rosją służbami i tak Straż, dalej tak. i miało być nic również... tam nie było. Nie było nic, nic takiego. Nic, nic nie Chucze, znaleźli. No, właśnie,
1: też właśnie, bardzo, znaleźli. Bardzo dokładnie. na to liczyłem, tak, prywatnie. Ale ujawnili listę agentów FSB w Rosji. No. Jest lista tam 600-800 osób w różnych miastach z adresami mhm. pracowników FSB, którzy są... Znaczy nie są agentami za granicą, tylko po prostu takimi, no agenturę wewnętrzną, uh -huh. w ten sposób ujawnili, jest ta lista. No ale takim ciekawym atakiem wręcz po prostu książkowym, no to jest atak na serwery i bazy danych tej agencji ruchu lotniczego rosyjskiej. Wykasowali kilkadziesiąt terabajtów danych. wyczyszcili tak. Wyczyścili po prostu centralnie tak, że oni się przestawili na, na wrócili do gońców i do do, do do poczty takiej tradycyjnej na papierze i koperta do tego stopnia, nie? Także po prostu hmm. wyczyścili to wszystko. No tak, jak to stara zasada, ten, ten, ten kto nie robi backupów, no, ten jest sierpni, nie? No, nie robili backupów, więc okazało się, że po prostu wszystko po prostu poszło, zostało po prostu zdezintegrowane. Więc tych, tych, tych jakichś sytuacji jest yy, całkiem sporo, no. Ja najbardziej ciekawią te akcję, to włamy na, do operatorów telewizji. że uh -huh. oni po prostu pod, pod, podkładają swój obraz i no nie jest to robione starą metodą jakichś zakłócaczy, tylko to już jest po prostu no, jednak też wejście na serwery, prawda? No jakich... Ale
0: wiesz to, to chyba były jakieś lokalne kablówki, takie gdzieś przynajmniej doczytałem później, jak, jak to starałem się śledzić. Mhm. Więc, to, no może, no. więc to nie był jakby bardzo szeroki. Nie było
1: to nic takiego. No być może. No to jest, jest takich akcji które, publicznych, które mnie zaciekawiło, ale powiem szczerze, trochę mnie przeraża i trochę się boję mhm. uczestnictwa w tym. To jest ta akcja tego słynnego Polskiego Dywizjonu 303. Nie wiem, czy widzieliście tą taką stronę z generatorem numerów. Oni wykradli bazę kilku, nam, czy kilku milionów numerów telefonów w Rosji i zaproponowali taką akcję, żeby ludzie wysyłali na te numery wiadomo, po prostu przygotowaną wiadomość, nie, że jest wojna i uh -huh. mogą też dodawać coś od siebie, ale chodzi o to, żeby po prostu, żeby spamować rosyjskie numery tymi wiadomościami. Nie? Uh -huh. I to poda podawało to tak całkiem sporo osób, takich, których yy, jakby no... Znaczy, w ogóle ludzie złap, złapali się na jedną rzecz, że ta strona nazywali tą stronę bramką SMS-u, a tam nie było żadnej bramki, tam po prostu można było sobie skopiować numer telefonu Aha. i wiadomość nie? i trzeba ją było wysłać ze swojego telefonu, nie? Z tam, czy no, no, no. jako po prostu wiadomość tekstowa zwykła, czy, nie wiem, czy na Whatsappie na przykład nie? ale no, ale trzeba było to zrobić ze swojego telefonu i teraz, e... no raczej bym się też nie... Znaczy są ludzie, którzy to robią, nie? ale z drugiej strony tak sobie, ja, jak zobaczyłem to mówię, hola hola, nie? mówię zaraz Będą wszyscy, wszystkie służby będą miały mój numer telefonu. Może już mają, ale będą miały mój numer telefonu. Nie? I teraz tak, no kurczę, Że jesteś dokładnie zainteresowany, tak. tak. Wojna się skończy, na przykład ja marzy mi się podróż pod pociągiem transsyberyjskim, trans kolejną transsyberyjską do, no, tak. do, do Irkucka, a potem do Władywostoku, prawda? No, do Władywostoku chciałem dojechać. Uh -huh. Teraz przykładowo, jak zacznę wysyłać te wiadomości, no to mogę się pożegnać z tym, no bo do Rosji nigdy nie wiadę, no po prostu, no bo będę, te dane po prostu moje tam będą, w sensie takim, że to jest, a mamy Cię. pan. pan Personelon grata zostaniesz, dokładnie. Tak, dokładnie. I teraz, teraz takich akcji, które angażują ludzi w sieci, tego typu, znaczy tak, to jest chyba trochę największa taka akcja, bo tym było głośno i telewizja o tym mówiła i w ogóle. I teraz mówię, mocno, mocno moim zdaniem niepoważne, no bo ludzie, którzy się, wielu ludzi, którzy zaczęło to robić jakby zupełnie bez, bezmyślnie zaczęli to robić. Nie? No, oczywiście akcja jest... Cel jest słuszny i w ogóle informuj, przekazujmy informację Rosjanom o tym, że co się dzieje w Ukrainie. Tak, tylko no, mało kto się zastanowił w tym momencie o tym, że no, to się wiąże z dość konkretnymi konsekwencjami w tym przypadku, no bo robimy to ze swojego numeru telefonu. Jakikolwiek będziemy numer, on będzie musiał być zarejestrowany. No, możemy sobie jakiegoś słupa może wziąć i na tego słupa to robić, ale Wiecie, o czym mówię. No. No, I ta akcja poszła, poszła w świat dość mocno i ja pamiętam, że tak właśnie nawet na, gdzieś tam jakieś komentarze, czy na Twitterze, czy nawet na Facebooku doznaję, mówię nie piszcie, że to jest bramka, bo to nie jest żadna bramka internetowa, znaczy sms-owa i jeżeli się w to... Mówcie ludziom, że jak się w to zaangażują, no to będą de facto na świeczniku, bo będą, no, ich numery i, czyli i dane w zasadzie osobowe będą jasne, prawda, no bo służby rosyjskie będą, będą o nich wiedziały, nie? Mhm. No też dużo osób się łapało i też też na samym
0: początku starało się hakować tam do jakiejś strony rosyjskiej, tak? Do, dołączają się do jakichś botnetów, czy... Tak. Czy też to też jest... E... No tak,
1: do, do, zrobienie tak, dołączenie sobie dołączenie z własnego komputera do botnetu to jest raczej... No można sobie
0: bardzo zrobić krzywdę. Każdy operator to powinien wyciąć e, ten ruch i, mm -hmm. i, i, i zamrozić usługę w gruncie rzeczy. Bo, tak. bo psujemy nie tylko... Z, sobie, ale tak, nie tylko temu, całą, że, co całą łączę, całą infrastrukturę, jak gdyby, hmm. która aktualnie siłą rzeczy dostaje troszkę po tyłku. Tak. Hmm.
1: Temat jest rozwojowy. Mam nadzieję, że, że skończy się szybciej niż, niż, niż myślę, mm -hmm. ale myślę, że potrwa to dość długo.
0: No to myślę, że, że przynajmniej nieco temat wyczerpaliśmy. No, bardziej to był troszeczkę tak jak, tak, jak, tak jak myśleliśmy odcinek filozoficzny. Zastanowiliśmy się wspólnie nad tym, co, co warto robić, co można robić, w jaki sposób my możemy pomóc. Tak, się, się zaangażować. Zaangażować tutaj, żeby, żeby też... Rób, róbmy to z głową. Tak, tak, dokładnie. Na koniec jeszcze tradycyjnie informacja od naszego sponsora, czyli, czyli firmy Synology. Tym razem zamiast Quick Tipa chcieliśmy im pogratulować tego, że po raz kolejny zostali konsumenckim liderem jakości, tym razem za rok 2022. Złoto. Złoto, złoto. Bardzo. Zasłużenie. Tim Synalodze, gratulacje, zasłużenie. Dużo różnych nagród zdobywają. Powiem szczerze, nie pamiętam, czy konkretnie to już, to już zdobywali w zeszłym roku, w zeszłych latach, ale, ale gratulujemy i dziękujemy za to, że, że, że jesteście z nami. Jak już jesteśmy przy dziękowaniu, to bardzo Ci, Krystian, jeszcze raz też, też wielkie dzięki, że, że wpadłeś do nas, że, że porozmawiałeś. No, ja bardzo, bardzo lubię odcinki, gdzie, gdzie są goście, bo, bo tam poszerza, jak gdyby, wszystkim jakąś tam perspektywę i szczególnie, szczególnie tacy, którzy mają po prostu coś do powiedzenia, takie wnoszą, wnoszą, wnoszą do tematu tak naprawdę bardzo dużo i i może takie te odcinki troszeczkę mniej techniczne też są, też są potrzebne, bo, bo są po prostu ciekawe dla, dla wszystkich.
1: Dziękuję za zaproszenie. Hmm. No to co?
2: Ja dziękuję również za wspólnie spędzony czas. No i słyszymy z... się Federze. Za tydzień
0: pewnie.
3: <grychy>
0: Trzymajcie się, dziękujemy, że byliście z nami. Trzymajcie się. Na razie, cześć. Cześć, Krystian. Cześć, cześć, Cześć. Cześć. jak to się nazywa i jest... Kupiłem linka, przepraszam, chwileczkę. Czy coś jeszcze z takich ważnych rzeczy? to Oczywiście teraz, czy, czy, czy myślisz, że możemy zawijać, Krystianie, czy jeszcze coś o
1: czymś? Myślę, że tak, no.
3: Ruski i na chuj! Przez! Ruski